0: Занимательная дердология. Как всегда по пятницам в эфире Москвы FM, наша психолог Юлия Дардо. Привет. Доброе утро. Обсуждаем мы. Как тебе вообще вот этот термин? Что мы все куда-то в латыни, в, в англицизме. Номофобия. Ты с ним сталкивалась? Он уже общепринятый или только сегодня узнала? —
1: Нет, я с ним сталкивалась, но потому что я изучаю какое-то количество фобий. Они есть с очень заковыристыми названиями. Но, в принципе, лично я люблю простые, понятные термины, потому что если их до конца не прояснять, то потом это получается просто такое жонглирование красивыми словами. Поговорили и о чем непонятно.
0: Зависимость от гаджетов. Сегодня у нас в центре внимания. Испытываете ли вы ее? Может быть, вам со стороны кто-то говорил, что слишком много игритесь в телефон. Свои вопросы, конечно, задавайте. Кстати, вот зависимость и фобия. Это же вроде бы с одной стороны разное, а с другой стороны одно и то же.
1: Ну нет, конечно, это прям совсем разные вещи. Фобия — это огромный как ну, страх чего-либо непреодолимый.
0: без телефона?
1: Ну... Да, есть, мы можем рассматривать это, там, как агорофобия, удаление, например, от дома или от каких-то пространств. Мы можем рассматривать это как фобию остаться от телефона, Но все-таки фобия остаться без телефона — это конкретный страх, да, если мы будем сравнивать с любыми фобиями. Такая навязчивая мысль о том, что я могу остаться без телефона. Телефон лежит в кармане. Человек постоянно его перепроверяет. Если вдруг не нащупывает, его пробивает холодный пот, ему становится страшно. Это одно дело. Совсем другое дело — зависимость от телефона. Это когда каждые две-три минутки, надо или не надо, я захожу внутрь, открываю какое-то приложение, лайкаю, поглаживаю и успокаиваюсь. Это когда мне грустно, я в телефон, это когда мне весело, я в телефон. Но если брать какую-то очень простую, более понятную нам зависимость, ибо ей уже тысячи лет, например, зависимость от алкоголя, ведь это же две очень большие разницы, зависимость от алкоголя. Когда я прихожу вечером, открываю бутылочку или ищу повод, выпить этот бокальчик, или фобия, когда я специфически боюсь оказаться в таком пространстве, где алкоголя не будет. То есть все таки это две очень разные вещи, и если говорить очень специальными терминами, то есть фобические протоколы, то есть работы с фобиями, есть протоколы работы с зависимостями. Они очень разные.
0: Ведь а, здесь еще нужно понимать, что зависимость, она может быть не непосредственно от телефона, а от соцсетей. Это одно, да, это, как ты сказала, нужно себя лайкать, гладить. Mm-hmm. А зависимость от работы, опять же, потому что после 11 тебе пишут, и ты начинаешь не продолжать. Не ответить. Да, не можешь не ответить, не открыть табличку в Excel и так далее. Зависимость от игры, которая тоже в телефоне. То есть дело не в гаджете, это
1: только инструмент. Дело в голове. Ну, давай разбираться. Uh, например, uh, зависимость от работы. Uh, я бы вот все-таки разделила и сегодня поговорила именно о зависимости от телефона. Потому что если мы возьмем какую-то спе- зависимость от какой-то специфической игры, ну, когда там люди, например, растят фермы, uh-huh. и там нужно что-то полить или что-то сделать, и это можно сделать с телефона. Если у меня села батарейка или я остался без телефона, ничего страшного, я со, с, под своим логином зайду с uh, компьютера коллеги и, и все равно полью, то все-таки... Там игромания и какие-то отдельные вещи, но это ну, сложная штука, хотя механизм зависимости везде одинаковый. Это немножечко одно. Зависимость от работы, когда я не могу не ответить на сообщение начальника, не проверить, что там в рабочем чате, я боюсь что-то упустить. Вот это я вообще бы не называла зависимостью. Здесь бы я скорее говорила... Ну, о, о внутренней уверенности, да, о каком-то комплексе, таком перфекционизме, желании быть лучшим.
0: Уверенность или неуверенность? А,
1: уверенность, неуверенность. Насколько я хороший сотрудник, насколько уверенно я себя чувствую вообще на этой работе. Боюсь ли я, что меня обойдут на повороте или что все это без меня рухнет от такой некой сверхценности себя? И это я бы вот эту часть работы я бы вообще скорее отнесла к такой к тревоге, а точно не к, к зависимости. И я предлагаю сегодня поговорить о такой простой кандовой в зависимости от э, любого гаджета, когда нет там ничего специфического. Вот ровно то, что писали. Когда я просто захожу все время проверить новости. Когда я просто открываю, я уже посмотрел всех друзей в соцсетях, и все равно мне хочется перелистнуть страничку и посмотреть еще что-то. Когда я просто сижу, и что бы я ни делал, куда бы я ни ехал, я открываю и смотрю, а есть ли там что-то интересненькое. Вот такую вещь, конечно, хочется обсудить, и я думаю, что часто мы за собой это замечаем, что... Ничего не делал, полтора а еще часа. Чаще за другими мы замечаем, вот, да, когда ты, ты пошел с, с кем-то гулять,
0: зашел с кем-то в кафе. Есть же этот флешмоб, когда, мне кажется, никто на самом деле, кроме как в фильмах, к нему не прибегает, когда складывают телефон по центру, и кто первый взял звонок или уведомление, тут платит за счет.
1: Да, да, да. Я обычно с детьми дома так мы выкладываем за обедом.
0: А, то есть все-таки это есть,
1: Да, я первая проигрываю. Ну, потому что мне же по работе.
0: Так, а где а, та грань между все-таки каким-то развлечением, необходимостью, потому что за новостями нужно следить, особенно сейчас, и когда это уже все перешло в зависимость, когда это ту матч?
1: А, грань там, где это мешает обычному ходу жизни. А, и а, первое, как я сказала, мы часто за собой это замечаем, еще чаще замечаем за кем-то. Да? Ты сегодня сказал фразу, вы, вот, вы наверняка там, да, кому-то говорили, что ты слишком много сидишь в гаджете. Мне хочется сказать, а кому не говорили? Мы говорим это и своим детям, и своим мужьям, и своим женам, и своим друзьям, да убери ты уже этот телефон. А, теперь как понять, что у меня действительно зависимость? А, нужно выписать какие-то вещи и понять, что действительно нужно, да, вот что нужно, отвечать на сообщения детей, родственников раб- в рабочее время, а, WhatsApp, там, Telegram и так далее. Нужно. Нужно, ну, например, там, 15 минут утром пролистать новости, там, 15 минут вечером, а может быть, еще там, 20 минут посидеть в какой-то сети. Меня посмотреть, что глаза, у меня округляются глаза, но у наверное,
0: профдефа- профдеформация, потому что два часа не посмотреть новости, это же кошмар, ты отстанешь от всего мира.
1: Вот это очень хороший, давай про это поговорим, потому что это не только ты так говоришь, но кто-то из слушателей писал, а как же, я там, у меня нет зависимости, но я все время с- читаю, я все время скроллю новости. Вот мне хочется спросить, зачем?
0: знать новости. Зачем? <laughs> неловко, я сейчас капюшон надену.
1: <свят> Хорошо, давай поговорим с, а, не с тобой, не буду тебя смещать, <свят> с абстрактным слушателем. По поводу, вот, например, просмотра новостей а, или каких-то вещей. Ведь на самом деле что с нами происходит? Растет тревожный фон. <свят> Правда, что-то в мире делается, как-то все это достаточно некомфортно. У тебя наверняка еще есть какая-то профессиональная тревога, что то меня спросят, а я вот резко не выдам, или мне там дадут какую-то новость в эфире а я не знаю, не смогу обсудить. На самом деле это рост тревоги, который mm-hmm. мы, плохо зная, и слушая себя, не отслеживаем. Но если просто сидеть и спрашивать себя, а вот как мне сейчас, то можно сказать, что а мне сейчас тревожно. Какой способ снять тревогу мы используем как самый быстрый? Проверить, что там произошло, чтобы быть к этому готовым, чтобы быть в курсе. Мы посмотрели, и в этот момент тревога снижается. Вопрос. Как надолго?
0: Ну, то есть мы лечим а, не болезнь, а симптом.
1: Получается. Мы лечим симптомы, чаще всего тревога снижается у кого-то на пять минут, у кого-то 15, а редко снижается меньше, чем на полчаса. В итоге а, таким образом выросла тревога, посмотрел новости. Выросла тревога, посмотрел новости. Мы все время снижаем свою тревогу на 5 минут. Вопрос. Становимся ли мы устойчивы к своей тревоге? Учимся ли мы ее распознавать? Становимся ли мы сильнее? Учимся ли мы ее выдерживать? То есть в долгосрочной перспективе, если вот так спросить, вот тебе беспокойно, вот ты новости посмотрел, легче стало? Да. А реально, глобально, например, вот так неделю, каждые 5 или 10 минут просматривать новости, стало ли тебе жить легче за эту неделю?
0: И лучше, главное. И
1: лучше. Скорее всего, ответ нет. И вот это очень хорошо нужно про себя понимать, что да, я сейчас посмотрю новости из каких-то идей, что там надо, а вдруг что случится и так далее, но очень важно понимать, я сейчас посмотрю эту ленту и в какой-то большой перспективе я делаю себе хуже. Вот иногда даже такой мысли, что сейчас я лишний раз посмотрю эту ленту и сделаю себе хуже, достаточно, чтобы жить в каком-то нормальном графике, который вы для себя выбрали, например, там полчаса, давайте, расширим с утра, если для вас такая профессиональная деятельность, и полчаса снизу посмотреть с водки людей, которым вы доверяете, сделать все выводы и быть в курсе. Все остальное время эта тревога также фоново будет расти. Ведь что такое зависимость? Поднимается некая тревога, и дальше мы ищем легкий способ нажать на кнопку, неважно что, соцсети, новости, получить облегчение. Если в этот момент мы разрешимся поспать, прогуляться, отдохнуть, или просто вот так вот, как я люблю погладить себя и сказать, ну, Юленька, ну, тебе так тревожно, ну, а как тебе должно быть такой фон, так ты переживаешь, ну, давай вот пять минут, сейчас посидим, потревожимся, потерпим, то за эту неделю вы начинаете гораздо лучше выдерживать тревогу, вы чувствуете себя сильнее способными а, управлять своей жизнью, уже уверенность растет, а если вы вдруг это время тратите на прогулку или на сон, что качество жизни улучшается. Поэтому первое, что мы можем сделать, понять, что вот это действие, которое мы делаем себе хуже, и спросить себя, а как я могу сделать себе лучше.
0: Ты можешь сейчас пару минут себе погладить, мы на трек в погоду сходим и вернемся. Испытываете ли вы на зависимость от гаджетов, от телефонов, в первую очередь, пишите, получите бесплатную консультацию от Юлии Дердал. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ Как всегда, по пятницам в эфире психолог Юлия Дердо. Много нам написали. Давай Давай. пробегусь по диагонали. Полина пишет, постоянно скроллю Авито, Инстаграм. Кажется, что я отдыхаю, но на самом деле устаю, когда на работе нет работы особенно. Да, это то, о чем ты говорила. Сергей, а может ли быть, что зависимость от гаджета ⁇ это попытка заполнить какую-то внутреннюю пустоту? Ну, как в известном фильме. Вакуум! Тебе говорит твой вакуум. А если да, то что с этим да! делать?
1: Так и а хочется кр... сказать.
0: Еще. С приходом соцсетей стало так тяжело сосредоточиться на книгах и даже фильмах. Почему? И, м-, Юлия, поймите, что сейчас тревога в разной степени у всех из-за да. политической обстановки. Понимаю. Многие смотрят э, в телефоны и ждут как мана небесной главного известия. Ну и там дальше продолжение. Вот Я тут не соглашусь, потому что и когда все более-менее было ровно, я точно так же все время читал все эти источники. Но, возможно, у каждого, да, свой информационный угу. пузырь. Ну вот, примерно, такие отзывы. Пока. Давай.
1: Мы просто, сообщения как раз идеально ложатся в то, что я хочу сказать. По первому поводу того, когда мы полдня сидим в разных там соцсетях, на разных сайтах, нам кажется, что мы отдыхаем, а потом мы выжатые, как лимоны, про внутреннюю пустоту. Начнем с того, что формирование любой зависимости, а, конечно, гаджеты — это некая зависимость, да, это кнопочка, на которую ты нажимаешь, и у тебя сразу вырабатывается дофамин, потому что ты видишь либо красивую женщину, либо красивую рубашку, либо красивую футболку, либо какую-то новость, которую ну нужно куда-то что-то бежать, что-то скупать или бросать, или не видишь. А может Но ты вот наоборот это...
0: видишь женщину, которая красивее тебя, и ты за это, это начинаешь что-то. Это не важно.
1: Это не важно. Важно, что это быстрый гормональный всплеск. Uh-huh. То есть, помните, такой эксперимент. Все, наверное, слышали крысам значит, ставили там, как кормушку, все остальное, и какую-то кнопку, где они нажимали на эту шмяк, кнопку. шмяк шмяк и, и помирали. Да, и помирали, потому что стимуляция напрямую центр удовольствия, и они переставали есть, пить, заниматься всем остальным. Ну, то есть Поэтому у нас еще
0: более-менее не такой запущенный случай. Не,
1: не такой сильный удар в центр удовольствия, но любой а, скрин, а, в общем, чего угодно в гаджете, это некий всплеск, а, попытка получить быстрое Удовольствие, потому что неважно, видим мы соперницу, соперника, рубашку, новость или облегчение от того, что нету этой новости, или наоборот. Мы все время испытываем вот этот вот дофамин. Сейчас я что-то увижу, сейчас я что-то увижу. Это некий центр удовольствия. Что нужно про себя знать? Что чем хуже я себя чувствую, чем больше у меня тревога, пустота, одиночество, грусть, внутреннее напряжение или просто физическая усталость, тем больше я склонен искать простых удовольствий. То есть зависимость или желание похватать телефон в любом смысле это состояние, когда мне плохо. Вот хотела спросить, сейчас спрошу, можете ли вы просто, дорогие слушатели, вспомнить и написать, когда вдруг вы получали сообщение, что ваше экранное время снизилось на 50, а то и на 70 процентов. Что это был за такой чудесный период времени, день, неделя, три дня, когда вы просто сами по себе безо всяких советов психологов про свой телефон забыли. Так-то сама
0: сказала, чудесный период это ну отпуска в основном, я думаю. А, это либо отпуск, выходной, как либо
1: по какое-то я не знаю, время, например, перед свадьбой или подготовка к какому-то юбилею или когда вы поехали к родителям, еще когда вы отвлеклись чем-то таким хорошим, что вам было не до этого, вы действительно заходили в телефон просто решить какие-то рабочие там вопросы, отложить его и дальше жить свою жизнь. Да, вот, и мне тут пишут, поехала в отпуск в Италию. Действительно, казалось бы...
0: Кстати, ты знаешь, меня сейчас натолкнуло. Действительно, ведь ну, у меня, скорее, не с телефоном, я, ну, естественно, о своем опыте говорю, да? У меня с играми. И вот, когда по какой-то причине, например, ты перестаешь в течение недели выполнять эти ежедневные задания, обязательно стремиться поднять свой рейтинг и так далее, а ты потом можешь и не вернуться. То есть ты слезаешь с этой иглы. Да. Класс. Спасибо, вот что это пришла. ключевое
1: жить свою жизнь. В чем страшный механизм а, зависимости? В том, что а, чаще всего мы туда сваливаемся в тот момент, когда нам плохо, одиноко, грустно, мы выпали, переживаем перегруз на работе, стресс, даже просто хроническую усталость. И это вот и, и, и Просто организм не справляется, и мы вдруг ловимся, что, блин, я два часа просидела там в этой соцсети. Блин, опять четыре часа, котупот. Нам и так плохо. И в этом плохо мы начинаем на себя еще и нападать, и себя ругать, что меня засосала опять эта игра, на что я трачу свою жизнь. Мы начинаем себя ругать и ставить все жесткие запреты, я больше не подойду, я ставлю таймер, и как... Белый человек просто, когда он прозвенит, я встану, вот такой там настоящий герой своей жизни, и отойду. Звенит таймер. Или рука опять тянется, и мы ловим себя на том, что ставим кому-то лайки, и что мы чувствуем? Разочарование в себе. Стыд. Самоунижение. Ну, друзья, давайте будем честны. Вернемся не вот сюда, Ты где мы не можем выключить. У это тоже случается. Я живой человек, да. конечно, практически описываю себя. Но что мне хочется сказать? Давайте будем честны, друзья. Это не я, а униженный слабак, который не может вовремя выключить сериал на одной серии, как я себе обещала, или встать из-за игрушки. А вернемся на два шага назад. Я человек, который практически сейчас не живет, который избегает тотальной хронической усталости, который, возможно, находится в состоянии остынии. Это такое состояние усталости, когда вот устал бы в 10 вечера бы лег и заснул, а вот 12, и я, у органи- и я не могу заснуть. Когда у организма не то, чтобы нет сил сериал выключить или игру, нет сил, даже если я лягу, заснуть. Потому что организму, для того, чтобы расслабиться уйти в сон, нужно сделать усилия. Я не слабак, я человек в астении, часто в хронической слабости, реально выгоревший или переживающий одиночество, пустоту или что-то сложное. Вот эта тяга к зависимости. Порочный круг. Мне плохо, я тянусь в телефон или в гаджет, ловлю себя на этом, начинаю себя ругать, критиковать, стыдить, от этого мне становится еще хуже. И я обнаруживаю себя еще глубже в телефоне, еще хуже стыд, сам унижение, сам становится еще глубже. Ну и, и в итоге так до какой-то счастливой случайности, когда я не вырублюсь поспать, не поеду в отпуск, ко мне не придут друзья, не уведут меня на природу.
0: Но... Хорошо, все себя узнали. Дальше да. то, что? Ты же что психолог. делать? Давай, лечи нас.
1: Что делать? Первое, понять, что это не я плохой, зависимый, слабак, а мне сейчас действительно очень плохо, я переживаю непростой период жизни, даже если мне так не кажется. И первое, на что мы смотрим, это не на то, как убрать ганжеты, а на то, как сделать свою жизнь получше прямо сейчас. Что я могу сделать для себя сейчас, чтобы мне было чуть получше? Дать себе 15 минут полежать, например. Просто закрыть глаза, там, уйти в машину и полежать. Или выпить чашку какого-нибудь вкусного, ароматного чаю. Или лечь спать пораньше. Или позвонить любимому другу, подруге и сказать «слушай, Расскажи мне, какой я классный, пожалей меня, скажи мне приятных слов. То есть первое, что мы делаем, мы даем себе возможность отдохнуть. И это бывает очень сложной задачей, потому что люди, которые сидят в гаджетах, обычно в этом месте говорят, "Какое отдохнуть, я полдня сейчас. просидел в телефоне, У-у-у. у меня просто нет на это времени. Друзья, полчаса в телефоне, вы стимулировали свою дофаминовую систему, вы не отдыхали. Ну, вы, по сути, боролись со стыней, отвлекались от тяжелых чувств, от которых не могли не отвлекаться. Давайте не будем называть это отдыхом. Поэтому, первое, даем себе отдых, улучшаем качество своей жизни прямо сейчас, а моменты, в которых вы зависаете, просто делаем для себя чуть более труднодоступными. Ну, то есть убираем с экранчика куда-то под пароль, чтобы надо было Вот насчет заходить труднодоступности, туда смотри, осознанно. многие пишут
0: как раз. А, ну, например, например, а, ох, Да. Миллион сообщений. Валентина. Ненавижу инфопередоз, устраивают детокс периодически, насильно блокирую все соцсети, гашу уведомления. Владимир. Хотел поделиться наблюдением. У троих детей стоит контроль использования телефона. С 13 лет контроль отключается. Детей в смысле. Мой вывод, что ребенок не может контролировать время за телефоном, и там, где есть ограничение в полтора часа в день, они рассчитывают свое пользование. Как только контроль отключается, сразу появляются цифры 3, 4, 5 или даже 7 часов. Главное да. тут, насколько себя стоит э, да. гна- гнобить, что гнобить ли?
1: Гнобить себя вообще не стоит, хорошо, но вот этот контроль, будем. очень важно, чтобы это было не насилие. А uh-huh. я правда понимаю, что когда я новости почитал, ну вот я для себя знаю, я люблю там смотреть вещи, какие-то новинки, а, и я понимаю, что когда вот я полчасика посмотрела, мне хорошо. Если это дольше, то мне потом в долгосрочной перспективе хуже я чувствую. Поэтому я себя ограничиваю не для того, чтобы наказать, или там изнасиловать. Я просто понимаю, что я делаю себе хорошо. Потом я всегда, если там что-то нужно, я могу себе этот момент продлить. Но если я понимаю, что я просто хочу продлить от усталости, я тогда говорю, Юленька, иди просто полежи в темноте под одеялком. По поводу детей, да, с одной стороны, конечно, мы видим, что у детей очень слабый контроль. Давайте будем честны, он и у взрослых очень слабый. Но одно дело, родительское ограничение со стороны полтора часа вот по мне, когда ребенку 3, там, 13, в смысле 14, 15, 16 лет, гораздо важнее, чтобы это было его внутреннее усилие выключить через 4 часа, чем внешние усилия полтора. Да, в гаджете он просидит меньше, но умение вот этого самоконтроля и распознавания, где мне достаточно, оно вырабатывается только изнутри. Поэтому я бы смотрела здесь не на, не на то, как нет у детей контроля, а на то, что они его ищут, нащупывают, учатся понимать себя, и, и, и так далее. И, конечно, да, просто заблокировать детям телефон легче. Но это не единственное последствие а, такой блокировки. Но
0: как итог, получается, мы все-таки признаем, что мы практически все зависимы. Мы... И те пункты, да. которые ты перечислила, перечислил, а смело нужно уже к себе применять. Мы все при- применять.
1: Отдыхайте, друзья, от гаджетов. Гладьте ставьте себе блокировки. А самое главное, понимайте, что Не столько надо с ними бороться, сколько искать себе другие источники настоящего глубокого удовольствия, такие как сон, общение, интересное дело, спорт. И чем этого больше будет в вашей жизни, тем гаджеты будут отпускать сами по себе.
0: Хорошая очень есть зарисовка у Жванецкого. Жизнь коротка, ее цитировать не буду, но вот она, как раз-таки, в том числе про то, что лучше поесть, поспать, посмотреть на ребенка ну на огромное. или на, погуглите на Жванецкого. Опять погуглите. Спасибо. Юлия Дердо, наша психолог, была в эфире. Очень много сообщений, так что ты на них потом да. в подкасте обязательно ответь. Да? да? Все, договорились.